0: A-kraften har fået en europæisk renaissance i klimaets navn, og Frankrig går forrest. Da Emmanuel Macron tiltrukkede som fransk præsident, der lagde han an til en kurs, hvor A-kraften skulle gradvist udfases. Nu har Macron ændret mening og vil i stedet for opført ikke mindre end seks splinter nye atomkraftværker og vil overbevise EU om, at A-kraft skal certificeres som en Bæredygtig energi. Torer Keller fortæller fra Paris. Velkommen til Radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg brugte hmm, anden halvdel af 70'erne til at gælde. Hvad skal jeg væk? Bare tilbage. Hvad skal jeg ind? Sol og vind. Når jeg var til en af de utallige anti-atomkraft demonstrationer med mine forældre. Så jeg kan godt sige med det samme. Jeg er både for gammel og for tidligt indoktrineret til at ændre holdning. Til den sag, så er den bias luftet. Jeg er til gengæld fuldkommen pivåben for at komme til at elske Ghostbusters. Selvom den, må jeg sige, fløj lidt under min rundforvirrede radar som preteen i 80'erne, da den oprindeligt ramte de danske biografer i 1984. Nu får jeg heldigvis en chance til. Opfølgeren, der griber historien nogen af 30 år efter, at den første slap, havde nemlig premiere i torsdags. Ghostbusters Afterlife hedder den, og den fik vores filmredaktør, ellers Benhammerne hårde Christian Mongo til at flæbe som et bitte barn. Fordi på en måde så lærte den lille Mongo. Nørden, der gik op i Sherlock Holmes og troede, han var den eneste i verden, der gik op i den slags, møde hans nuværende lidt klogere 50-årige jeg. Og for alle dem, der ikke var der, kan han garantere, at det er filmkunst at den kulørte, sprødlende, opfindsomme og underholdende slags. Befolket af børn og barnlige sjæle, charmerende charlataner, ekscentriske opfindere, hormonelle teenager, arketypiske skurke, ulækre monstre, slimede spøgelser og søde rumvæsner. Og så har vi naturligvis opdaget, at der har været kommunalt valg. Det tager chefredaktøren til, af. Han har en optur, og den, kan love, er certificeret grøn og bæredygtig. Rigtig hjertelig velkommen til. a kraften oplever for tiden en europæisk renaissance i klimaets navn. I Frankrig har præsident Emmanuel Macron for eksempel foretaget en komplet kovending. Fra at love udfasning af den franske atomkraft ved sin tiltrædelse, vil han nu sætte fod under opførsel af nye a kraftværker og vil have Europa til at holde op med at bekymre sig og lære at elske atomkraften. Velkommen til dig, Tor Keller. Tak. Denne gang igennem fra Paris
1: tilbage på min plads.
0: Har du fået dig en ordentlig croissant, siden du kom hjem fra Glasgow?
1: Jeg har faktisk øh, spist tre her til morgen. <laughs> Godt. For at kompensere.
0: Præcis. Thor, øh, vi vender måske lidt tilbage til Glasgow i den her forbindelse, men vil du ikke lige starte i Frankrig? Altså, hvor meget fylder af kræften i dag, og hvad, hvad er de konkrete planer for at, øh, at udbygge den?
1: Jamen, øh, de croissanter, jeg fik i morges, øh, de var for 67 procents vedkommende øh, lavet på elektricitet fra A-kraft. Ja. Så det er over to tredjedel af elektriciteten i Frankrig, der kommer fra, fra A-kraft. Det er nogle gamle slubber, der nogle af de her A-kraftværker. Gennemsnit de 36 år gamle A-kraftværkerne i Frankrig, og der er ikke bygget nye A-kraftværker i, i rigtig mange år.
0: Og plejer man ikke at sige, at sådan en fætter helst ikke skal blive meget over 30 år?
1: Jo, de har så fundet forskellige muligheder for at forlænge dem og sådan noget, men, men ja. de lukkede sidste år uh, Fessenheim-værket i, i Alsace, fordi det simpelthen var blevet for gammelt, og fordi man havde den her plan om, at man langsomt vil væk fra A-kraft og, og så over til mere vedvarende energi. Altså man er ikke fuldstændig væk fra a men man ville ligesom reducere den andel af elektricitetsproduktionen i Frankrig. Ja. Uh, og, og det er det, der så har ændret sig nu, fordi uh, sidste uge uh, under COP26 og så videre, så holdt uh, Præsident Macron en tale, hvor han sagde, at nu bygger vi altså seks nye atomkraftværker. Det har det ikke gjort i flere årtier, men nu, nu giver de den fuld gas med, med atomkraften.
0: Hvordan argumenterer han for, for den god vending?
1: Jamen klimaet er en ting. Altså, det er jo meget, meget lavt CO2-udslip, man har, når man laver A-kraftværker. Det meste af de udslip, der kommer, kommer i forbindelse med cementen, som skal bruges til at bygge det. Man skal bruge enormt meget cement til at bygge de her værker mm. med og det er jo mest der, at udslippet er. Men når først de er oppe og kører, så, måske, så er der jo meget lavt co 2 udslip Og det internationale energiagentur osv. ser så så jo også, at a er en del af det her med at løse klimaudfordringen. Men hvor stor en del, det er så det, der spørgsmål. Mm. Og i Frankrig, der er det jo altså sådan set, sådan traditionelt set, som sådan den patriotiske energi. Den er produceret i Frankrig det er noget, som giver fransk uafhængighed af andre producenter osv. Og man ser for eksempel ikke i Frankrig den samme afhængighed af russisk gas, som man har set i blandt andet Tyskland og osv. Så det er noget, de er stolte af af kræften.
0: Ja.
1: Macron kom så ind og havde en anden agenda, men han har altså ændret mening nu, og vil give den igen til at bygge de her atomkraftværker.
0: Betyder det så også, at der både er folkelig opbakning og politisk konsensus om at køre videre af A-kraftvejen?
1: Der er en høj grad af offentlig opbakning til det. Spørger man befolkningen, jamen så er der støtte til, at Frankrig skal i hvert fald beholde den andel af A-kraft, som de har nu, og beholde de kraftværker, de har, hvis man ser i meningsmålingsundersøgelserne osv. På den borgerlige fløj kæmpe opbakning til det. De er selvfølgelig i gang med at overtrumpe præsidenten og sige, at vi skal bygge 10 a kraftværker og ikke kun 6. 6 det, er for, det er alt for småt. Vi skal have 10. Socialisterne siger også, at vi skal i hvert fald beholde den kapacitet, vi har nu og forlænge den, fordi det er en billig måde at, at have CO2-fri energi på. Så man skal helt over til de grønne, mm-hmm. før der rigtig kommer modstand mod A-kraften. De har traditionelt set altid været imod A-kraften, og de siger også, at hvis de nu engang skulle gå hen og vinde præsidentvalget næste år, så ville de udfase det. De ser Macron som en, der er blevet offer for atomkraft i Frankrig, og det er deres spil, som han spiller nu. Ja. Så derover der er der modstand mod det. Det er der så også på den, den ydre venstre fløj hos Jean-Luc Mélenchon, der er formand for La France en sommis, som vil, hvis han skulle blive valgt, og det er ikke super sandsynligt, så vil han altså neddrossle A-kraften i løbet af fem år.
0: Og hvad er deres argumenter imod at gå den vej så?
1: Jamen modstanderne siger jo, og det er jo rigtigt, at man har ikke løst atomkraftens affaldsproblem. Præcis. Og det ser man også i Frankrig. Man har set en historie om, at franske atomkraftproducenter har sendt noget af deres uran hele vejen til Rusland under sådan en eller anden formodning om, at det måske kunne bruges i den russiske atomkraftsektor. Men Greenpeace siger, så, at det står så bare og forfalder under usikre forhold deroppe. Mm. Så spørgsmålet om det her, og det er også noget, Macron han selv i talesætter, han siger, at vi er nødt til at sikre, at affaldsproblemet bliver mindre. Og det er også derfor, han investerer en del i den forskningsmæssige og udviklingsmæssige del af kraften, ikke kun i selve produktionen af nye kraftværker. Man skal også finde en måde at gøre det mere. Altså det er jo meget dyrere end vindmøller og solceller, øh, hvis man skal bygge nyt. Og så skal man finde en måde at håndtere det her affaldsproblem.
0: Ja, det er jo en gigantisk udskrivning, de må stå over for med, med opførelsen af, af mindst seks nye kraftværker. Hvad er det for nogle penge, vi taler om?
1: Jamen øh, 46 milliarder euro. Øh, det er øh, rigtig, rigtig mange kroner. Det er faktisk 7,5 gang så mange, øh, som det er. Det er i hvert fald det, som, som de som minimum siger, det koster. Og det er altså den positive udlægning af det. Det er ØDF, som er dem, som formentlig skal bygge det, der siger, det koster det. Øh, vi har lige set et, øh, det seneste, som den seneste reaktor, der er blevet bygget i Frankrig. Den er blevet over fem gange så dyr, som den var planlagt til at og skulle være. Så, så, og det er også noget, som Courlet Comte, som er sådan, øh, statens sådan, uafhængige økonomiske vagthundshjæm, de siger, at der er kæmpestore risici i det, for at, at prisen kan blive meget, meget dyrere end det, som der bliver øh, budgetteret med fra, fra starten. Ja. Så det er også en del af debatten
0: Ja, og argumentet er vel øh, så også fra, fra de grønne og den yderste venstrefløj, at de penge jo så ikke går ind i etablering og forskning i forhold til andre typer vedvarende energi. Ja,
1: altså når det kommer til andre typer af vedvarende energi, så er Frankrig jo et godt stykke bagefter. De har ikke ja. deres eget vindmølle-eventyr, de har ikke deres eget solcelle-eventyr på samme måde, som, som andre lande har det. Og det er også en del af grunden til, at de nu satser på e fordi det er ligesom deres stærke position. Det er der, at de har en industriel sektor, som, som kan noget, som er bedre end det, de andre lande kan. Hvorimod, hvis de skulle til at starte med vindmøller og med solceller nu, så ville det være, ikke fra scratch, men, men fra et lavere niveau, så det her er ikke fuldstændig 100% sådan motiveret af at øh, hvad skal man sige, gøre planeten grønnere osv. Det er også det her med, at man har en sektor i forvejen her, som, som franskmændene så håber, at de kan bringe prisen ned på, og så kan de så komme i gang med at eksportere a-kraftværker til andre dele af verden. De gør det allerede blandt andet til, til Indien, men de kunne også godt tænke sig for eksempel at lave a-kraftværker i Polen osv. Så, videre. så mm. de ser også en, en, sådan en business case i det her med at selv bygge det derhjemme, bringe prisen ned og så kunne sælge det til udlandet.
0: Ja. Men, men, men altså, du siger, at de er bagud i forhold til, til andre vedvarende energi. Altså, jeg har da engang haft en sommerferie i Normandiet. Der var æderrød med noget blæs på. Det er vel ikke fordi, at der ikke er et naturgrundlag for, at de kunne gå andre veje?
1: Nej, og Frankrig er faktisk allerede godt plasteret til med, med landvindmøller. Der er ja. rigtig mange landvindmøller rundt omkring i Frankrig. Så det er ikke fordi, og det er heller ikke fordi, at landvend ikke udgør noget, noget i den franske sektor. Det er, det er helt klart en del af det franske energisystem. Men de her de er rigtig upopulære hos ja. mange franske. Der er mange, der synes, at de skimmer naturen. De, de, det er en øjebæ i sådan et smukt fransk landlandskab, synes nogen. Og derfor så har både Marine Le Pen, som jo er den højere ekstreme kandidat, en af de højere ekstremkandidater, men også, også andre, Xavier Bertrand, som er øh, republikaner, altså borgerlig kandidat, der ude at sige, at jamen, hvis de bliver valgt som præsident, så vil de stoppe øh, byggeriet af landmændmøller øh, i Frankrig. Mm. Øh, de kan måske godt leve med at få nogle ud på havet, hvor man ikke rigtig kan se dem, men de vil gerne stoppe med det. Og der passer a kraften jo så også ind i det, kan man sige, fordi den, den passer ind i den ligning, som som noget andet end de her vindmøller. Man skal nok også lige tænke over, at de her a så også skal placeres et eller andet sted i Frankrig. Der er man ikke rigtig kommet til nu og afsløre det er jo for borgerne, at det her med at vælge vindmøllerne fra, så betyder, at der er nogen, der skal have et a i deres baghave.
0: Ja. Uh, nu siger du, at, at Frankrig også forestiller sig at kunne eksportere teknologi, uh, atomkraftteknologi. Men du skriver også i din artikel, at de også er rejsende i det glade budskab i Europa lige nu. Hvad er det, de helt konkret ønsker i forhold til, uh, til at uh, A-kraften skal indgå i sådan en bredere europæisk klimapolitik?
1: Det er det her med, at hvis man får A-kraften, og det er det, de gerne vil, hvis den klassificeret som værende grøn eller bæredygtig, altså at den får det her officielle stempel af en så kan det åbne øh, sluserne for øh, privatfinansiering, øh, fordi at de private investorer, som øh, for eksempel pensionskasser eller hvad det nu kan være, den slags, mm. som har en hel masse penge, de skal placere, jamen de vil så sige, okay, nu har EU givet det grønne stempel til det her, det vil sige, vi kan også investere i øh, A-kraft og dermed sige, at vi hjælper klimaet. Og det er der rigtig, rigtig meget efterspørgsel på lige nu hos, øh, ja. hos pensionsselskaber og andre institutionelle investorer at kunne sige, at man investerer i grønne løsninger, grøn energi. Så derfor er det sindssygt vigtigt for franskmandene at få det ind på den her liste, som vi forventer kommer inden udgangen af året, den såkaldte grønne taxonomi. Mm-hmm. Så er det vigtigt at få det ind på den, fordi det vil sende det her meget, meget entydige signal til investorerne om, at EU nu anser atomkraft for at være grøn eller i det mindste lysegrøn.
0: Og du skriver så, at, at Ursula også der Leyen blandt andet har antydet kraftigt, at, at det godt kan ske. Hvad, hvad, hvad er det hun helt konkret har sagt?
1: Jamen, hun siger, at, at man har brug for A-kraften i Europa. Hvis vi skal nå de her klimamål, vi har, hvis vi skal nå de mål, vi har om at dekarbonisere vores elsektor, så er A-kraften en del af løsningen på det. Altså A-kraft udgør lige nu 26,4% af elproduktionen i Europa. Så det er ikke sådan en lille del af elproduktionen i Europa. Og hvis man skal nå de her klimamål i Fit for 55 osv., som EU arbejder med, så er det en vigtig del af det. Og derfor er det også, at alle de kilder, jeg har talt med, de regner med at a bliver altså inden for ikke ret lang tid klassificeret som værende grøn, eller øh, i hvert fald sådan lysegrøn, som en, en overgangsløsning, som vi skal have i rigtig, rigtig mange år. Øhm, det er den vej, øh, det tyder på, at det går lige nu, og der er selvfølgelig nogle lande, som er imod det. Øh, Tyskland er imod det, Danmark ja. er imod det. Øhm, men men øh, spørgsmålet er ikke, om, om flertallet blandt landene er så stort, at, øh, at det er den vej, det går.
0: Det er noget af en game changer. Det må skal... man sige. Ja. Øhm,
1: det må man sige, og det er også noget, som kan være sådan svært at forstå i en dansk kontekst, for vi jo for længe siden har valgt kraften fra og har valgt vindmøller osv., som, som, som vores en fremtidsløsning At de andre lande har valgt en, en helt anden løsning end... End vores. Det skal vi nok lige forsøge at integrere. Det betyder ikke, at vi skal til at bygge a-kraftværker i Danmark, fordi hvert land kan jo vælge sin egen løsning. Ja. Og a-kraftværker er, som jeg også beskriver i artiklen, altså en del dyre end vindmølle og sol på nuværende tidspunkt, så ja. det er ikke den prisvenlige løsning at gå den vej. Men det kommer helt sikkert til at være en del af sådan, øh, fremtidens energisektor i, i Europa. Ja.
0: Nu ser du, at Tyskland blandt andet går den anden vej, og vores fremragende kollega Mathias Irming og Sønne, han har også skrevet en artikel, der kommer her i weekenden omkring den, øh, det tyske standpunkt i den her sag, fordi det er en hel serie det her, Tore. Kan du ikke lige sige, hvad, øh, hvad vi kan vente?
1: Jo, det er, en, det er en hel serie, hvor vi beskriver atomkraften fra de forskellige europæiske landes synspunkter. Altså der er jo det, det franske syn på det, som jeg øh, for skriver om, så er der det finske, som vi også hører om, og så kommer der til at være det tyske og det polske, øh, som jo alle sammen er sådan forskellige forskellig at, at gå til a kraften øh, på. Og det er jo så, hvad kan man sige, en del af vores nye øh, nyhedsbrev her også på uh, informationen, nyhedsbrevet Europa, som vi lancerer i næste uge på ja. tirsdag, øh, som øh, jeg jo skamløst vil promovere her. Kom i, Nu har muligheden for det. Ja. Altså, hvor vi simpelthen forsøger at gå til de europæiske problemstillinger fra de forskellige steder, vi er, fra de forskellige lande, vi er, og forsøger at belyse dem på den måde. Og så vil man så hver uge kunne få det her nyhedsbrev ind i sin inbox, hvor enten jeg eller Mathias Sonne, vores europakorrespondent i Berlin skriver og samler op på, hvad har vi lavet den sidste uge? Hvad er de bedste ting? Hvad er de mest spændende ting, der kommer til at ske den næste uge? Og hvad er så de store tanker i Europa? Hvad bliver der diskuteret i Berlin, i Wien, i Madrid og i Paris?
0: Yes. Og man går ind på information.dk nyhedsbrev og finder det fra hvornår, siger du?
1: Uh, det kommer fra på tirsdag, men man kan allerede skrive sig op den her weekend. Man kan faktisk gøre det lige nu. <laughs>
0: Vidunderligt. Tusind tak, uh, Tore Kæller fra Paris. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Jeg har været efter dig det seneste døgn. Det har du. Jeg har kimet dig ned. Snapchat. på sms. Snapchat, Signal. Andre af de kronterede tjenester, vi vil selvfølgelig finde også af. Fordi jeg vil simpelthen have en optur over det her kommunalvalg.
2: Øh, har du fundet en? Ja, kæmpe optur. Godt. Kæmpe optur. Altså, der blev lavet en undersøgelse dagen efter valget, som viste, at mere end 1,3 millioner danskere angav klima og den grønne dagsorden som en del af deres valg ved kommunalvalget. 32 procent af dem, der stemte, altså en tredjedel, de sagde, at klima enten havde en høj grad indflydelse, eller var det helt afgørende emne for deres partivalg. Og det, der er så opløftende ved det, synes jeg, det er, at den der meget store globale dagsorden, som man kan føle sig totalt afmægtig overfor, og man kan sidde og kigge på sin egen affaldssortering, og så tænke på kulkraftværkerne i Kina, <går> og så tænke hvorfor gør jeg det her? At den afmagt har folk åbenbart ikke. Altså hele forståelsen af, at det vi gør lokalt faktisk gør en forskel i resten af verden, er trængt ind i rigtig, rigtig, rigtig mange mm. mennesker. Jeg er overbevist om, at klima vil vise sig at være det største tema for folk ved et lokalvalg, og hvis man ligesom er der, hvor klima ikke bare handler om, at man skal lave nogle meget store kopaftaler, og man skal lave nogle helt fantastiske omstillinger af finanssektoren, og man skal rekalibrere hele det institutionelle framework om vores CO2, og man skal lave en global carbonskat, Altså, hvor alle de afgørende håndtag ikke er uden for vores rækkevidde. Hvis man derimod får klima derhen, hvor det handler om at lave vores nærliv om, at der faktisk er noget, man kan lave om i vores nærliv, og man engagerer sig i det, og man tror, det giver mening, så tror jeg på, at den grønne omstilling kan blive en revitalisering af hele vores fællesskab. Fordi det, der er med den grønne omstilling, det er, at på den ene side, så er det en fuldstændig umulig opgave. Mm. På den anden side, så er jeg også overbevist om, at alt, hvad vi gør for at gøre vores samfund grønnere, vil også gøre det til et bedre samfund. Mm. Og hvis man først får fat i den grønne omstilling som en genopfindelse af vores samfund, så bliver det pludselig noget med glæde, finde hinanden igen, række hånden ud efter hinanden, mindre stresset, større balance, fred. Den slags ting, vi søger heroppe i den dyre halvdel af 40'erne. Altså, <laughs> ja. Så får det pludselig den der, mm. den der dimension. Og der synes jeg, at vi har COP26 i weekenden, som er et massivt globalt drama. Og så har vi det helt nære kommunalvalg bagefter. Og det er, de to begivenheder hænger sammen mm. med hovedet på folk, synes jeg Som jo er. også
0: var pointen i Jørgen Sten Nielsens øh, skønne essay fra valgdagen, som man læse. Ja, og, kan der, jeg, og læse.
2: der må jeg jo sige, at altså, vi øh, vender jo alle sammen der mod Jørgen Sten Nielsen <laughs> mindst en gang om ugen, <laughs> ja. og takker ham for, for indsatsen og inspirationen og undersøgelserne og den grønne fane. Der er også nogle gange, hvor vi siger, at hvis du vil redde verden, skal du gøre det i et lokal miljø. At hvor det mere er noget, vi ønsker, mm. end noget, vi tror på, folk vil gøre. Du kan også sige, det er utopisk, det Jørgen udkaster der. Og det tænkte jeg, det var, øh, at det så viser mm. sig faktisk at være sådan, som folk har stemt et par dage efter. Det er faktisk kæmpe kommunal optur.
0: Kæmpe kommunal optur. Man kan, hvordan kan man se det i de stemmemønstre, der er? Det, det er vel øh, oplagt i København med, med enhedslistens sejr. Hvem synes man gå rundt i landet? Altså, hvor, hvor synes du, man kan se det?
2: Jeg synes, at det er... Jeg har lavet utrolig mange fejl, når jeg har vurderet valgresultater. Ja. Og det er fordi, at jeg har set alle valgresultater, som bekræftelser af mine egne analyser i forvejen. Og, og de her valgresultater, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor Socialdemokratiet har mistet 10, 9, 10, 11, 12 procent point i Aalborg, Odense, Aarhus, og hvorfor de ikke længere er det største parti i København og at for under hver femte stemme. Jeg ved det simpelthen ikke. Mm-hmm. En mulighed kunne jo være, at Socialdemokraterne udvikler byerne på en måde, som smadrer klimaet, som smadrer nærmiljøet snarere end klimaet. Men en anden mulighed er også, at folk er røvtrætte af deres udlændingepolitik. At, at der er rigtig mange, der har tænkt, nu stemmer vi imod Socialdemokraterne, vi går til venstre, fordi vi kan tage magt fra dem her. En tredje mulighed er også, at hele det der socialdemokratiske forsøg på at sige der er ulighed mellem land og by og det er virkelig en socialisme at udligne det at det opfatter folk som provinspopulisme. Så jeg ved det faktisk. Mm. Jeg, jeg ved ikke hvorfor folk stemmer mm. som de gør. Jeg synes det er meget svært at jeg synes det er meget svært ligesom at se en entydige forklaringer. men det vi kan sige det er at enhedslisten og SF som begge to er grønne partier er gået frem rigtig rigtig mange steder. Mm den største parti på, på, på Bornholm. SF har fået borgmesterpost i, i videre, De er de samlet set gået frem. Øhm, en anden ting, vi allerede nu kan konstatere, som jeg synes er interessant, det er, at det grønne bliver ofte brugt som begrundelse for, at man har fundet sammen i sin konstellationer. Mm-hmm. Jeg har selv en meget stærk fornemmelse af, at der også ligger nogle andre, strategiske hensyn nedenunder den alliance, Enhedslisten og de konservative har lavet både på Bornholm og i Kolding. Men det grønne bliver brugt så, som, som legitimation, i, i, i hvert fald. Så jeg synes, vi kan se, at de grønne partier er gået frem. Jeg synes, vi kan se det som, som legitimitet, men, men indtil jeg så den her undersøgelse, så var jeg meget i tvivl om, ja. om information udråbte noget til et klimavald, som ikke var det. Eller om vi faktisk forudså virkeligheden, når det skete den her gang. Altså, vi er de eneste, som øh, lige nu vinkler på det.
0: Altså, fordi det her, det er det i
2: 21 dækning. Ja, det er det. hvad brug høre. Ja, høre. Vores mission her i verden, det er jo at forbinde de allermest idealistiske bevægelser med de allerstørste magthavere. Altså, hvis vi kan gøre de idealistiske bevægelser så stærke, så de når frem til magthaverne. Hmm. Så information på en eller anden, hvis vi kan give dem idéer, redskaber, dannelse, og ikke bare idealistiske, klassiske bevægelser, men også almindeligt, bekymrede, engagerede borgere, vi kan gøre det. Jamen, så, så virker det jo. Så, giver vi jo. så er vi jo i gang med at redde verden simpelthen, ikke? Og du vi... over os! <laughs> <laughs> og, og hvis der er sammenhæng mellem... Jamen, jeg synes at det er påfaldende, ja, ja. at der er sammenhæng mellem COP26 og kommunalvalget. Og jeg vil sige, at... Jeg havde det selv sådan, at... Efter COP26, der... Lige der søndag morgen, der havde jeg lyst til at gå i seng, så snart jeg var stået op igen. Mm. Der havde jeg sådan... Prøv at høre. Det kan for fanden i helvede ikke passe, at de rige lande ikke bare kan betale 100 milliarder om året til de fattige lande. Altså, bare ud af dårlig samvittighed. Når man tænker på alt den dårlige samvittighed, vi har på grund af kolonialismen. Altså, og sådan, så, så jeg synes godt, man kunne sige, det her det er, godt nok, det er godt nok et meget, meget stort bjerg, vi skal over. Lad os lægge os over i lejehuset og spise nogle chips i stedet for dem, Det har folk ikke gjort. Folk er gået over i lejehuset ved kommunalvalget. Og så har de simpelthen rykket det grønne hele vejen indenfor. Det er optur. Yeah.
0: Tusind tak Ron Oh, Og i gem. Det svær også på Skype, men ikke så langt væk. Hej Christian Mungo. God dag. God dag, god dag. Åh, jeg har glædet mig til den her snak. For nu bliver det følsomt.
3: Ja, jeg har fundet Clinix frem, Anna. Ja. For du nemlig set Ghostbusters
0: Afterlife, som ikke er en fortsættelse. Det er heller ikke en
3: genindspilning.
0: Det er sin helt egen...
3: Hvad? Ja, det er, jo, det er jo faktisk en fortsættelse af den allerførste Ghostbusters-film fra, 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 fra 84. Der er bare lige gået øh, 37 år. Yes. Ikke? Så det er en, 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 den, den, den fortsætter, hvor den gamle film slap. 37 år senere. Den,
0: den, den griber den 37 år senere. Øh, ja. hvad er, øh, vi vender tilbage til, til noget, jeg har glædet mig til, det der med alle følelserne. Men kan du ikke lige sætte scenen? Hvad, hvad handler den om?
3: Jo, altså man kan jo sige, at øh, den handler om en øh, mor og hendes to teenagebørn, øh, som ingen penge har, og derfor må fraflytte deres lejlighed i New York. De flytter langt ud på landet i Oklahoma til sommervæd hvor hendes far har efterladt dem et faldefærdigt gammelt hus. Og, og det er en far, hun aldrig rigtig har haft et forhold til, fordi han forlod familien, da hun var ganske lille, øhm, for at køre sine egne projekter derude på landet. Og langsomt finder man ud af, at faren, øh, som altså er død for ganske nylig, det ser man faktisk helt i starten af filmen, hvad det er, der sker med ham, Han var faktisk en af de legendariske ghostbusters, som tilbage i 80'erne sørgede for, at New York ikke blev indtaget og invaderet af spøgelser og genfærd og slimede gespenster og sådan nogle ting. Ja, det var Egon Spengler, øh, spillet af Harold Ramis i den gamle film. Han er så også i mellemtiden død, så derfor kan han ligesom heller ikke være med i den nye film. Og derfor denne historie, kan man så sige. Men det finder man sådan langsomt ud af, at det er jo øh, moren der har ikke ret meget til over for sin, øh, sin fraværende far, og der er i øvrigt åbenbart heller ikke nogen penge at hente i det her hus. Øh, tværtimod er der en masse, masse gæld, og så et, et øh, øh, ja, altså det her virkelig gamle lortehus. hus, som jeg faldt fra hinanden, og nogle naboer og en by, som altid har set et skævt til den her øh, far, den her videnskabsmand, som, øh, som, som boede derude og lavede mærkelige ting. Men hendes to børn, som er meget nysgerrige, især Phoebe, som er sådan en ung, øh, hvad er hun, 13-14 år eller sådan noget, og sådan virkelig videnskabsnørd. Øh, hun finder så ud af alt det her omkring bedstefaren, og han var øh, ghostbuster, og hun opdager, alt hans gamle udstyr finder ud af, at der var en grund til, at han flyttede til, til Sommerville i Oklahoma, fordi der foregår noget gespæns-agtig øh, aktivitet i en nærliggende mine, og det var i virkeligheden derfor, han var der. Han var der for at beskytte ikke bare den her by, men faktisk hele USA, ja, hele verden mod at blive invaderet af endnu flere spøgelser. Mm-hmm. Så der var en grund til, at han gjorde, som han gjorde, og det er sådan, ligesom det, man sådan efterhånden får oprullet i løbet af filmen, som jo så i virkeligheden handler om et generationsskifte. Den handler om, at de gamle originale Ghostbusters, som vi kender fra filmen fra, fra, fra 1984, de giver nu ligesom... Øh, Protonskyderen og øh, kedeldragten og, 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 og den gamle ud det giver de videre til, til den nye generation her, som altså er børnebørn.
0: Og Christian, nu kommer vi til det, fordi du starter din anmeldelse, der er her i torsdagens avis, med at skrive, der er en scene i slutningen af Ghostbusters Afterlife, hvor fortiden møder nutid, og hvor jeg simpelthen ikke kunne holde tårene tilbage. Mm. Hvad er det for en e-? egen? Jeg kan ikke holde ud og snakke om det. Jeg ser det her på skærmen. Du er simpelthen ved at knække igen. Han tager, de, kan jeg fortælle lytterne. Så lige op til, til højre øjenkrog og lige tør
3: en lille... Ja, det er jo det er bare fordi, det klør. Ja, klart. <clears throat> klart. Nej, men altså, jamen, hvordan skal vi forklare det, uden at, at, at vi kommer til at, at afsløre for meget? Altså, jeg kan jo sige det på den måde, som jeg også skriver lidt om i min anmeldelse. Altså, jeg er født i 1972, så jeg var 12 år gammel, da den første Ghostbusters-film kom. Jeg har været 9 år gammel 10 år gammel, da E.T. kom mm. øh, Jeg var ikke ret gammel, da den første Star Wars film kom Men jeg så den anden Star Wars film i biografen Altså alle de der film fra 70'erne og 80'erne af Spielberg og Lucas og Semakis og Ivan Reitman Som har instrueret den første Ghostbusters Tilbage til fremtiden øh, og så videre Goonierne og sådan. Alle de her film har altid betydet utrolig meget for mig Det er dem, jeg har vokset op med Det er dem, der har givet mig den, min store kærlighed til film det er dem, der har vist mig, hvor stor og eventyrlig og fantastisk verden kan være. Altså, der var jo en grund til, at da jeg øh, forlod Silkeborg, min barndomsby Silkeborg, og tog til København for at kunne at jeg begyndte at læse klassisk arkeologi, for jeg ville jo være Indiana Jones. Ja da. Og så finder man jo så meget hurtigt ud af, at der ikke er en skid Indiana Jones over Københavns Universitet. Og så søgte jeg tilflugt i filmens verden, og det var i begyndelsen af 90'erne, og så har jeg ligesom ikke set mig tilbage siden, fordi så har jeg beskæftiget mig med film siden da. Men, men hele det fundament, jeg står på filmmæssigt, det er de her eventyrfilm. De her fantastiske eventyrfilm, og som humørfyldte, og så følelsesfyldte. Og synes jeg, altså sådan meget humanistiske film, kan man mm. sige, som, 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 som jeg så i, i, i 70'erne og 80'erne. Det er dem, jeg står på. Det er, der, det er hele mit fundament for den person, jeg sådan set er i dag, og for den film, man melder, jeg også er i dag. Og det er der sikkert også nogle af vores læsere, der udmærket godt, kan se, udmærket godt kan se i, i, i de film, jeg godt kan lide og, og skrive om i avisen og sådan noget. Men altså, det, det er ligesom det er derfra, min verden går, kan man sige. Yeah. Og når jeg så sætter mig i biografen og ser en film, Ghostbusters Afterlife, som sådan set bygger videre på det her univers, der blev skabt for 37 år siden i den første Ghostbusters-film. Og der bliver bygget bro imellem 12-13-årige Phoebe og så hendes bedste far, Egon Spengler, som ikke lever længere, og skuespilleren Harold Ramis, som heller ikke lever længere. Så, så bliver det for meget for mig, om jeg så må sige. På den fede måde. Yeah. Så, så, så kommer alle de der følelser i spil. Altså, det er sådan... Altså, du ved, det er ligesom at, at sidde og få sådan en, en, en åbenbaring af alt det, jeg holder meget af i filmverdenen og alle de her eventyr. Og, og også det, som jeg, som jeg skriver lidt om i anmeldelsen, altså at de her, det var jo, mange af de her de handler om ødelagte familier. De handler mm. om forældre og børn, der ikke nødvendigvis kan sammen, eller en, en, en familie, hvor faren ikke er der, eller moren ikke er der. Det handler om øh, venskaber, det handler om... Øh, om svigt, om tab, de handler om, øh, om alle mulige af den slags ting. De handler om at være outsider, ikke føle, at man passer i nogen steder. Han handler om at være nørt og føle sig ved siden af. Og alt det her har jeg selv været igennem, både mm. i forhold til min familie og i forhold til det at, at føle sig som en nørd at bo i Silkeborg og være helt vild med, med, med Sherlock Holmes og føle, at man er den eneste i hele verden, der er det. Fordi det her, det er jo også før internettets tid og alt muligt andet. Men så det der med at se de her film, og så føle sådan en connection til de der personer, og føle, at her er nogen, der taler mit sprog, her er nogen, der er lige så underlige, som jeg er, så i virkeligheden er jeg slet ikke så underlig. Mm-hmm. Så, så alt det der, det er sådan, ligesom sådan en stor pærevælding kommer, og det er jo sådan væltende, da jeg sidder og siger, altså det er jo det, der er det magiske ved, synes jeg, i stor kunst, eller ved film det er, når man pludselig bliver mindet om sådan nogle ting, og det hele begynder at hænge sammen på en eller anden måde.
0: Og den magi er jo nok ikke helt tilfældig. Der har jo nok siddet en en flok mennesker omkring et bord på en eller anden producerkontor et sted og tænkt, (laughs) han er derude, og og der er nok af ham til, at den her film bliver en succes. Altså, det skriver du jo også i i din anmeldelse, den er fuldstændig skræddersydet til lige netop, ja, jeg er jo samme generation, det er også, den er lavet til, den her film.
3: Men det er det. Altså, det, det sjove er, at den er også lavet til en, en yngre generation, en ung generation, som, som måske ikke nødvendigvis kender den gamle film. Øh og har de, altså, måske ikke har, har det helt lige så tæt på kroppen sådan rent personligt, som vi i vores generation har, altså, som ikke nødvendigvis oplevede min biografen første gang og sådan noget. Men den er i høj grad skræddersyet til os. Det er det, man kalder fan service. Yeah. Det snakker man meget om i forbindelse med Star Wars filmen, altså de er lavet til de her fuldstændig rabiate fans, og sådan noget lidt ligesom den her, så er lavet til fans. Men der er også noget andet i den, og du, og du er fuldstændig ret, at der har siddet nogen og, 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 og lavet nogle regne over, hvordan får vi det her til at hænge sammen bedst muligt. Hvordan sørger vi for at fange Christian? På, 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 det, på det forkerte Ben, så vi så vi skal have ham til at sidde tude til sidst, det, det er vores største mål. Ikke? Ja. Øhm, men der er også noget andet i det, og det er faktisk, at den føles også, det føles også oprigtigt. Det, føles, altså, det er ikke kun lavet på et, et regneark. Mm. Den er ikke kun lavet sådan kynisk for at få fat i, i sådan nogen som mig. Fordi det, der jo er det sjovt ved det er, at, at uh, Ivan Reitman, som lavede den første film, øh, øh, han har også produceret den nye her, men det er hans søn, Jason Reitman, som er på min aller som var dreng, da faren lavede de her filmer, var med på optagelserne af de gamle film. Det er ham, der har instrueret at være med til at skrive den nye film her. Og det tror jeg også betyder noget, at det er en, der ligesom var en del af det dengang, og som også har det inde på kroppen på en eller anden måde, for hvem det her også har en følelsesmæssig betydning. Fordi det her er jo også historien om en instruktør og nogle skuespillere, altså Dan Aykroyd, Bill Murray, Herr Ramis, uh, Ernie Hudson, uh, Sigourney Weaver osv., som var med i den oprindelige film, jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt de gæster optræder i den nye film, men det kunne jo være. Men altså, det er jo også et, et, en historie om deres samarbejde og deres venskab, og sådan nogle mm. ting, og, og det får jo ligesom en ekstra dimension af, at nu er det Ivan Reitmans søn, der har lavet den her film, og i filmen er det Egon Spenglers datter og børnebørn, der ligesom fører Ghostbusters Øh, arven videre, kan man sige. Så, så jeg synes også, der er noget mere sådan, følelsesmæssigt, som hænger sammen.
0: Øh, forleden dag ikke på Facebook, der skrev du sådan lidt kryptisk, nu har jeg for anden gang set verdens bedste film. Altså mener du, at den oppe ville den snige sig op i, i din top 10, hvis det var, du blev trykket på maven lige, lige nu?
3: Øh, mellem også sagt nej, nej okay. men, men, øh, men jeg har det jo sådan lidt det er fordi jeg ved, der kommer et backlash mod den her film rigtig, og der bliver nej? jeg nogle gange kontreret på de sociale medier på forhånd ja. og så skriver jeg noget af verdens bedste film og hvis der er nogen, der skriver et eller andet negativt om en, en film, som jeg godt kan lide, ikke nødvendigvis elsker over alt på jorden, men godt kan lide så kan jeg godt finde på at skrive, at jeg synes, det er verdens bedste film okay. og så, gør jeg, så jeg bliver jeg sådan lidt trollagtig, fordi jeg er så træt af den der negativitet og jeg er så træt af, at når der kommer så noget som det her Altså, der, er den, der, der, der er jo lavet flere Ghostbusters-film, som mm. så ikke tæller med i den historie, de forsøger at fortælle her med den gamle film og så den nye film. Der blev lavet en film for fem år siden, Ghostbusters, med kvinder i hovedrollerne, kvindelige mm. Ghostbusters, som jeg synes var skide sjov og underholdende. Der kom et kæmpe backlash mod den, og der var så mange sure gamle mænd på min egen alder, som følte, at nu kom der nogen og pillede ved deres barndom og ødelagde alt, hvad de kunne huske fra de gamle film ved at placere kvinder i de her roller. Jeg synes, det er så latterligt, jeg bliver så træt af det, og jeg bliver så vred over det. Så derfor så er det også for mig, at når jeg har nyttet noget, og jeg nød virkelig den her film, jeg synes, det er en god film, og følelsmæssigt, der var jeg der fuldstændig. Mm. Men jeg bliver også bare sådan lidt kontrær og tænker, fuck det, det her det er verdens bedste film, gange 47, så kan I rende mig i røgn. Jeg ja, er undskyld forud, <laughs> men uh, <laughs> den er god, den er virkelig god. god. Det er jeg ikke, ikke kun det bliver den er virkelig god, man skal se den, naturligvis. Det skal man.
0: Gå ind og se verdens bedste film. Tusind tak, Christian Jeg
3: Ja, velbekomme der. <laughs>
0: Det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Øh, gå ind på information.dk og find meget mere. Og så er det jo også der, du skal huske at gå ind og melde dig til øh, det ugentlige europæiske nyhedsbrev, som Thor Kæller og Mathias Erminger Sønne blandt andet står for. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Tusind tak for denne gang.